0: Ici, c'est France Bleu Bourgogne.
1: Et oui, on est ravis de vous accompagner tous les jours sur France Bleu Bourgogne. Nous sommes le mercredi 14 février, jour de Saint-Valentin. Une bien belle journée pour tous. Il est midi. Et pour la météo aujourd'hui, elle sera douce. Des températures au-dessus des normales de saison. Quelques nuages, quelques éclaircies. On y revient plus en détail juste après le journal. Avec vous, Célestin Navarro. Bonjour. Bonjour l'hommage national à Robert Badinter.
2: Oui, c'est en ce moment Place Vendôme à Paris, cérémonie présidée par Emmanuel Macron, mort vendredi dernier à l'âge de 95 ans. Robert Badinter, c'est le ministre de la Justice qui a fait abolir la peine de mort. À ce moment même aussi, donc il y a la cérémonie Place Vendôme, il y a aussi les avocats dijonais qui se réunissent dans la salle des pas perdus de la cité judiciaire de Dijon pour lui rendre hommage, car avant d'être ministre, Robert Badinter était avocat et il a laissé un héritage immense dans la profession, comme nous le dit anaël le Blévesque, avocate dijonnaise
1: toute sa vie il a mené des combats l'idée c'était de dire que euh, chacun a le droit d'être défendu, doit être défendu dans une démocratie il a toujours porté ça en expliquant que quand il défendait une personne c'était pas le crime qu'il défendait, chaque personne doit être réhumanisée dans un procès pénal malgré son crime donc c'est vraiment ça qu'on nous apprenait le plus important et d'un point de vue beaucoup plus concret les avocats, euh, l'héritage il est aussi ne serait-ce que dans le serment il a fait modifier le serment et les obligations des avocats pour qu'on ne soit plus euh, soumis au pouvoir exécutif, notamment parce que l'ancien serment, euh, il y avait euh, certaines obligations qui, qui pouvaient s'apparenter à une soumission au, au pouvoir exécutif, ce qui est plus du tout le cas euh, maintenant.
2: Emmanuel Macron donc place Vendôme à Paris. Emmanuel Macron favorable à l'entrée de Robert Badinter au Panthéon. Nouveau feu vert pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La commission des lois du Sénat ne s'y oppose pas. Il y a deux semaines, les députés ont voté largement pour garantir l'accès à l'interruption volontaire de grossesse en l'inscrivant dans la Constitution. Le Sénat, majoritairement à droite et au centre, doit encore se prononcer. Les débats au Sénat pour réviser la Constitution commencent le 28 février.
1: Et y aura-t-il des trains pour partir en vacances
2: Les contrôleurs de trains sont en grève dès demain jusqu'à lundi et les syndicats annoncent une grève très suivante. Entre 7 et 9 contrôleurs sur 10 La CGT Cheminot et Sudrail appelle à cesser le travail Pour des meilleurs salaires Ce matin, Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs A fixé un objectif Faire circuler au moins un TGV sur deux Mais aussi trois autres priorités Sonia Gobry
0: la première, assurer les départs et les retours vers les stations de ski. Sur ce point, le PDG de SNCF Voyageurs se dit très confiant. Ensuite, qu'il y ait autant de trains Wigo que d'Inui parce que, je cite, les budgets modestes doivent être tout autant considérés. Et enfin, la troisième priorité, en cette période de vacances scolaires, la SNCF va faire son maximum pour que tous les enfants puissent voyager avec son service junior et compagnie. Vous le disiez, le plan de transport sera dévoilé cet après-midi, mais. Les voyageurs qui ont réservé un train vendredi, samedi ou dimanche sont censés recevoir depuis ce matin un SMS ou un mail pour leur dire que soit leur train est confirmé. Dans ce cas, il partira sans aucun doute, promet le PDG de SNCF Voyageurs, soit à l'inverse que leur train est annulé. Là, la SNCF invite ses usagers à décaler gratuitement leur billet en les encourageant notamment à partir jeudi ou lundi. Si ce n'est pas possible, le billet sera intégralement remboursé. Et l'entreprise prévoit en plus un dédommagement exceptionnel dont les conditions doivent être précisées cet après-midi.
2: Voilà les précisions de Sonia Gobry. Hein, vous l'avez entendu, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, lui, veut mettre la priorité sur les trajets vers les stations de ski. Suite à la colère agricole, le préfet de Saône-et-Loire, Yves Ségui, organisait ce matin à la préfecture une rencontre entre les syndicats d'agriculteurs et les acteurs de la grande distribution. Réunion publique où il était forcément question de la loi Egyalim, un pas toujours respecté, une loi qui vise pourtant à protéger la rémunération la rémunération des paysans et la Cour des comptes a enquêté et révélé ce matin que les infractions à la loi Egalim n'ont pas été suivies, n'ont été suivies d'aucune sanction, notamment dans la filière bovine. La Cour des comptes qui préconise donc la création d'une plateforme de signalement. Votre permis directement dans votre téléphone à partir de d'aujourd'hui, la version dématérialisée du permis de conduire est généralisée à toute la France. C'était seulement dans trois départements pour l'instant. Et pour l'avoir, il suffit d'en faire la demande et d'avoir une carte d'identité électronique.
1: C'est l'événement cinéma du jour, la sortie du film One Love sur la vie de Bob Marley.
2: Sortie en Bourgogne et partout en France, un film qui retrace l'ascension artistique du, genre, du chanteur jamaïcain et son combat pour les droits humains à travers le monde. Bob Marley qui est passé par Dijon pour un concert au stade Gaston Gérard, c'était le 5 juin 1980, quelques mois avant sa mort. Un concert devant 10 000 personnes et un concert épique, se souvient Thierry Binoche, musicien et chanteur dijonais au micro de de Thomas Nougaillon. Oui, il devait se produire en première partie de Bob Marley. Finalement, ça ne s'est jamais fait. Tout ça à cause d'un incroyable accident de scène. Thierry Binoche. Bon, à l'époque, les structures pour monter des scènes n'étaient pas ce qu'elles sont devenues. Ce qui fait que l'avant-veille, la scène s'est écroulée, il avait fallu tout reconstruire. Ensuite, pour monter le matériel, ils étaient venus avec des Fenwick qui s'enfonçaient dans la pelouse. Enfin, bref, ça a pris énormément de retard, ce qui fait que pour gagner du temps, ils ont enlevé la première partie. Ouais, petite consolation pour Thierry Binoche l'après-midi de ce 5 juin 1980, il a eu la chance de jouer au foot avec Bob Marley sur la pelouse de Gaston Gérard. Et il se souvient d'une soirée inoubliable d'un concert incroyable. Il était en plein dans sa gloire. C'était vraiment fantastique. Le concert était extraordinaire. On est parti ailleurs, là, avec lui. Avec ce concert mythique de Bob Marley, Dijon est devenu l'espace d'une soirée la capitale mondiale du reggae. Daniel Linuezza, l'organisateur du concert, a des images bien précises qui lui reviennent en tête. Au-dessus de plus, il y avait un magnifique nuage de fumée comme je n'avais jamais vu. Puis le concert s'est très très bien fini, voilà. Bon, pas sûr que toutes ces anecdotes jeunesse figurent dans le film One Love, qui est diffusé dans plusieurs salles de cinéma du département dès ce mercredi. Et oui, pour aller voir ce film et vérifier, pourquoi pas, si on y retrouve l'anecdote dijonnaise. Le film One Love est diffusé plusieurs fois par jour au cinéma Olympia de Dijon, au pâté Dijon, au cinéma Cap Vert de kitny ou encore au CGR de Beaune. Les handballeuses de la JDA jouent ce soir 6e au classement, elles reçoivent plan de cuque au 7e coup d'envoi à 20h au palais des sports de Dijon pour la 16e journée de championnat. Et puis la JDA basket s'est imposée hier en 8e de finale de Coupe de France, victoire 85 à 80 des basketteurs dijonais sur le parquet du Mans. Le prochain match de la JDA, ce sera le 3 mars en championnat contre l'Asvel. Il y a de la Ligue des champions de foot ce soir, le PSG reçoit les Espagnols de la Real Société en huitième de finale aller Hier soir, les Anglais de Manchester City sont allés s'imposer à Copenhague 3 buts à 1 et le Real Madrid a gagné à Leipzig 1-0.